0: Bonsoir et bienvenue sur Yiddish Heint, l'émission bimensuelle de la Maison de la Culture Yiddish. Avec moi, Charles Feinberg. Alors, ce soir, pour la première émission de la rentrée, j'ai le grand, grand plaisir d'avoir avec moi au studio deux des six membres de CLUNK, un groupe de musique fondé ici à Paris hein, et qui joue depuis 2011 du Yiddish Klezmer Punk Metal Bonsoir à Jean-Gabriel Davis et à et Fabien Tarot Bonsoir Bonsoir euh, et, Alors quand on y pense <coughs> après coup du Yiddish Klezmer Punk Metal c'est une évidence n'est-ce pas <rire> Ah bah oui <rire> c'est
1: évident n'est-ce pas, Fabien
2: Oui, 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 oui ben, comme tout ce qui est évident.
1: Tellement évident que personne n'y a pensé, j'ai l'impression, et pourtant euh, c'était là.
2: Voilà, pour ça qu'on a sauté dans le plat.
0: Oui. Très bien. Et, et, et du coup, donc est-ce que vous pouvez nous raconter un tout petit peu sur comment cette euh, idée, comment, comment le groupe a été fondé, comment vous avez conçu cette idée de mélanger le klezmer et le punk, dont on va écouter euh, ce soir, bien évidemment, des, des morceaux de, de Kling. Tu y
2: vas Ouais bah vas-y t'étais là avant moi
0: D'accord <rire> donc, euh... <rire> donc en fait euh, tout a
1: commencé euh, de la rencontre euh, entre moi-même et euh, Bénédicte Friedman Bénédicte euh, Ironbow, archer d'acier Friedman Qui est donc <rire> la violoniste de Clunk Moi je suis chanteur et pianiste Et on s'est rencontré à une masterclass euh, donnée par David Krakauer à la Maison de la Culture Yiddish Masterclass de musique Lesmer. Et euh, on, on s'est lié d'amitié, on, on s'est découvert une, une passion commune pour la musique punk également. Et de là est, est né notre projet de faire de la musique lesmère, mais un peu punk aussi. Et ensuite, le projet a évolué. Donc c'est vraiment on est comme ça. Et euh,
0: oui. hey, Fabien toi, tu, tu, tu es le batteur d'Unclank, n'est-ce pas Oui, voilà. Et alors, que, comment est-ce que tu t'es retrouvé là-dedans
2: Eh bien, alors, je me suis retrouvé dedans parce que Bene Ironbow <rires> est devenu ma compagne, en fait. Voilà. Donc, ça, c'était avant que je rentre dans le groupe. Et euh, donc, au bout de quelques temps, je ne sais plus, trois ans, 2 euh, trois ans, qu'on était ensemble... Je me suis... Enfin, Clank m'a demandé de rejoindre ses rangs.
0: Voilà. Ok, donc s'il si y a du klezmer et du punk qui se sont rencontrés dans Clank, ça veut dire que l'un ou l'autre ou les deux ont existé avant. Euh, mais comment... C'est-à-dire, moi je ne connais aucun autre groupe de ce genre qui, qui fait ce que vous faites en réalité, qui prend des, des, des morceaux traditionnels, des chansons traditionnelles qui les prend et qui les reprend dans des morceaux traditionnels venus d'un certain courant c'est souvent des chansons bundistes ou révolutionnaires que vous reprenez oui, pas uniquement
1: mais en partie on essaie de, de se concentrer là dessus parce que les, les chansons de lutte finalement qu'elles soient bundistes ou révolutionnaires euh, enfin, bundistes c'est forcément révolutionnaire mais bon voilà revés c'est plus généralement euh, bah, elle, se, elle se marie plus elle se marie mieux avec de la musique un peu énergique et un peu punk et un peu énervée histoire de, de scander euh, ces, ces chants euh, qu'on pouvait scander en manifestation bah, là on les scande en, en concert ouais, toujours
2: cette même recherche d'énergie en fait ouais. hein, à mmh. recevoir et à donner euh, voilà, pour que le message euh, passe bien
1: voilà en fait. et en fait, euh, c'est presque une, une suite logique de, de la musique yiddish, de la chanson yiddish, et la chanson yiddish révolutionnaire, comme mon ami euh, Liz Gutman, que vous connaissez sûrement sur les ondes de RCJ, euh, m'a souvent dit, euh, mais ce que vous faites c'est génial, parce que si euh, la Shoah n'avait pas existé, euh, ben, les jeunes euh, yiddishistes d'aujourd'hui, ils euh,
0: feraient un peu comme vous. Oui, c'est une pensée que moi j'avais aussi euh, en réécoutant vos, vos morceaux euh, en préparant pour l'émission. Je me suis dit, parce qu'il y a à Paris, en, en général, mais à Paris, il y a beaucoup de, de musique traditionnelle qui, qui se fait, euh, de différentes cultures. Ça peut être la musique grecque, turque, arménienne, et klezmer, etc. Et il y a toujours aussi ce, ce souci euh, des musiciens, ou en tout cas une, une querelle constante euh, entre en gros deux camps de musiciens, ceux qui disent qu'il faut interpréter à la manière traditionnelle, et les autres qui disent qu'il faut adapter, il faut euh, euh, coopter la musique euh, à, à, à nos besoins. Et, et justement, avec la musique mères je pense que peut-être cette, cette, euh, cette euh, question, peut-être qu'elle n'existe même pas. Parce qu'en réalité, euh, puisque la, la, les traditions ont été coupé eh, du jour au lendemain eh, on, on est on est dans la, dans la on a de la permission en réalité, on a la permission de, de de ne pas passer par un, un, un chemin hérité eh, de manière linéaire c'est à dire de retrouver des choses eh, eh, par pa soi même eh, eh, et, et dans ce, ce sens là eh, eh, je voulais vous demander eh, peut-être en particulier, Jean Gab, comment tu as même découvert ou redécouvert ou connu cette mu musique interprétée
1: euh, Cette musique à la base, cette mmh. musique traditionnelle. Oui, oui. Oui. Euh, moi, je l'ai découverte euh, bah, quand j'étais tout petit. Euh, quand j'étais un petit garçon, on, on, on avait une maison de campagne en Bourgogne. Et euh, mon père mettait souvent des CD. Et à un moment, il met de la, un CD... D'une mu musique que je ne connaissais pas et qui me plaisait beaucoup. Et c'est un CD assez connu qui s'appelle The Soul of Klasmer Music, un double CD. Et j'ai trouvé ça génial, j'ai adoré. Et après, donc, j'ai continué à écouter cette musique. Et au début, je ne savais même pas que c'était du Klasmer. Pour moi, je pensais que c'était la musique tzigane En fait. Et donc, pendant pas mal d'années, j'ai mélangé dans ma tête euh, musique tzigane musique Klasmer. Je ne connaissais pas trop la différence. Puis j'ai. Après, j'ai découvert que la musique lesmer c'était la musique des Juifs, d'Europe de l'Est, et centrale, et euh, voilà, j'ai continué à écouter cette musique et à découvrir. C'est comme ça que je suis arrivé, tout simplement, juste, je suis tombé par hasard, et ça m'a plu, et j'entendais ça nulle part ailleurs. Et quand j'étais au lycée, euh, les, gens, euh, enfin, je, les gens, on, on savait que j'étais je, je, le seul euh, dans le coin qui connaissait un peu la musique lesmer et... Donc euh, ça, ça faisait rigoler tout le monde. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord, par contre, sur le tout début, quand il disait euh, que, comme il y a eu une coupure des racines... Euh, enfin, moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, justement, pour transmettre la musique lasmère, enfin, ce qui se fait, souvent, c'est d'écouter les anciens enregistrements et ils essayent souvent de, de coller au plus proche euh, des, euh, des clarinettistes et violonistes originaux euh, comme euh, Dave Taras, Naft Les Brandwein... Et euh, quand ce qui est enseigné, c'est vraiment euh, justement les gammes et le style, les petits accents euh, qui font de la musique Lesmer. Donc euh, beaucoup de, de la scène lesmère actuelle essayent de, de, euh, de reproduire presque à l'identique euh, la musique lesmer. Donc des fois c'est génial parce que tu entends, de, quand c'est bien interprété, tu écoutes de la super musique Lesmer super bien jouée. Euh, des fois, tu dis, euh, hein, c'est bien, mais je connais, en fait, j'ai envie de, de quelque chose de nouveau. Donc, et là, nous, on fait, pour le coup, on s'éloigne
0: énormément de la musique traditionnelle. Oui, c'est ça, c'est que euh, cette approche de, de traditionaliste euh, dans le klezmer existe, bien évidemment. Euh, mais ce que je voulais dire par là, c'est que... Euh, euh, la, la transmission de, de cette musique de, de père en fils ou de génération en génération elle, elle a été coupée oui. et donc du coup la, le vouloir réinterpréter le klezmer tel qu'il aurait dû être ou devait être ou doit être mm. ça c'est un exercice d'un certain type mais que peut-être que dans ce champ là puisqu'il y a eu ce grand vide on est aussi plus libre Plus libre, c'est ça, C'est à, à prendre des choses en main et, et les les faire à sa manière. Mm. Donc je propose qu'on que, qu écoute un premier morceau de Clank C'est le morceau qui ouvre aussi le EP que vous, êtes, que vous avez sorti en 2017, je ne me trompe pas, et qui s'appelle euh, Daloy Police. Écoutons. Police. Alors, euh, d'où vient cette, cette adap adaptation par ailleurs de Dalloye Polizei Parce que moi, je connaissais le, la version que moi je connaissais avant. Je pense que c'est un mélange de deux chansons. La, la, la version qu'on entend la plupart du temps, c'est une oui comme quelques, les, les premiers versets, et ensuite mélangé avec D'Aloi Polizei. Alors, comment cette adaptation qui est en réalité la seule euh, chanson d'Aloi Polizei euh, Je vois comment ça. ça, ça
1: Devenu, euh... alors euh, pareil je connais ces, ce, ce morceau original qui commence par Inna Gassen. et du coup euh, si on fait gaffe le, le, le début d'Alope c'est la musique de Inna Inna et en fait comme je connaissais pas trop j'arrivais pas trop à prononcer cette première partie <rire> euh, on s'est dit vas-y on le fait à l'instrumental et on va faire le, le, la deuxième chanson directement d'Aloïe Polizei. C'est venu comme ça.
0: <rire> alors, qu est-ce que, est que vous pouvez nous en parler un peu de cette chanson et de ses de origines ou... D'écords d'histoire vais <rire> oui, euh,
1: d'lo Polizei, on ne connaît pas l'auteur c'est comme c'est un de ces nombreux chants qui étaient donc scandé en manifestation donc ça vient de, de l'empire russe euh, à la fin du XIXe siècle euh, lorsqu'il y avait des grandes manifestations contre le tsar et, et le régime en place donc quand ils disent Daloy Polizei, qui veut dire ah bah la police ils disent ah bah la police du tsar car euh, la population juive était extrêmement euh, maltraitée, euh, <rire> si je puis dire, euh, à l'époque euh, du tsar. Euh, et donc c'est une chanson euh, qui, euh, qui se moque euh, de, du tsar. Par exemple, le troisième, coup, troisième couplet, euh, ça dit... Euh, euh, heint, euh, euh, hier, euh, hier il, euh, il conduisait une charrue pleine de terre euh, Et, et aujourd'hui, euh, il est devenu un capitaliste Et on entend les gens qui rigolent derrière Donc c'est quand même, on sent, euh, on sent le, la volonté de, de socialisme euh, des juifs de l'époque euh, Et, et c'est une chanson très très violente Parce qu'ils disent même, le dernier couplet... Euh, euh, enfin, allons enterrer euh, le tsar Nicolas II. Allons enterrer le tsar Nicolas II avec sa mère euh, dans la terre. Euh, et... Euh, soldats, cosaques Kozak, euh, Kozak et soldats descendaient de cheval. Le, le tsar de Russie gîte à terre. Donc, euh, bon, voilà, c'est une, une chanson euh, violente, rigolote, euh, qui chantait dans les manifestations.
0: Ouais, euh, et Fab, du coup... Ton, ton arrivée au klezmer c'était par un biais totalement autre c'est à dire c'est pas ouais 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 mais euh, en fait comme pas mal
2: de membres du groupe mm -hmm. le klezmer pour euh, la plupart des membres du groupe en fait c'est pas une continuité culturelle c'est une appropriation en fait et on vient de tellement d'univers de, de, musicaux différents que bah voilà c'est un peu notre melting pot perso artistiquement, j'entends, et idéologiquement aussi, puisque l'aspect politique est quand même euh, revendicatif, et quand même vachement important dans le Clunk. Et on le défend. Et euh, moi, ce que j'aime dire, pour ma, pour ma part, et je trouve euh, que c'est bien qu'on chante en yiddish, moi j'aime bien faire, euh, faire parler les morts, en fait. Et je trouve ça... Euh, chanter dans une langue que je connais très peu, mais qui je sais que je sais être, euh, être quasiment, euh, quasiment morte, et transmettre ça aux gens, et quand on en parle après, avec pendant les, après les concerts, on dit, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi, veut dire quoi Ben voilà, euh, l'important c'est, d'abord, ça veut dire qui C'est ça le plus important. Et euh, après, ben tous les sujets qui sont, qui sont abordés dans, dans Clunk, euh, c'est des sujets qui sont assez récurrents dans l'histoire. Quand on parle des loyers, quand on parle du, du taf, euh, de, la, de la difficulté au quotidien euh, des gens, c'est des sujets assez universels, finalement. On n'est pas... Il euh, n'y a rien de culturel là-dedans. Il y a quelque chose ouais, qui est juste universel. Donc, euh, oui, s'approprier ça pour en faire quelque chose de très contemporain, oui, c'est un petit peu, notre, un, un petit peu notre, euh, notre cheval de bataille dans Clunk.
0: C'est une chose qui m'a frappé aussi avec le, la, ma, ma découverte personnelle de C'était que, en effet, eh, tout ce monde qui, qui existait eh, avant la Seconde Guerre mondiale et qui a disparu du jour au lendemain, presque, de, de, de l'Europe, c'était eh, un monde riche comme tous les autres mondes et que les, les sujets discutés c'était des sujets qui, qui parcourent la gamme totale des sujets dans, 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 dans les morceaux suivants on va écouter euh, tout à l'heure euh, les soucis de, de, du fait qu'il n'y a plus de travail dans les fabriques qu'est-ce qu'on fait on, on se promène comme les, les, les aristocrates dans, dans les rues euh, euh, mais pas exactement c'est à dire c'est dans le yiddish actuel, aujourd'hui, <coughs> eh, il y a cette possibilité d'accéder de, 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 à, à, à ce bagage culturel et se l'approprier sans, sans forcément vouloir appartenir à, à quoi que ce soit. C'est-à-dire, je, je trouve que c'est quelque chose de, de très euh, particulier avec le, le yiddish actuellement.
1: Euh, bah, C'est-à-dire que à l'époque de l'entre-deux-guerres euh, en Europe, euh, c'était vraiment la, la grande... Euh, C'est là où il y a eu les, la grande richesse de la culture yiddish qui s'est qui développée euh, énormément. C'est là où ils ont aussi développé donc, la presse yiddish et donc euh, la transmission des idées, notamment des idées socialistes, et politiques et autres. Et... Euh, comme la population euh, juive euh, yiddishophone, pour une grande partie, pas, pas toute, mais pour une assez grande partie, était laïque. Euh, ils ne parlaient pas de, forcément de religion. Par contre, ils revendiquaient évidemment leur identité juive en tant qu'identité, et non pas forcément religion. Et du coup, euh, leur combat euh, rejoignait euh, les combats de toutes les autres populations. Finalement, euh, toutes les autres populations qui étaient suffisamment... Euh, avancer, on va dire intellectuellement, pour discuter euh, politique euh, et euh, des droits fondamentaux, des droits sociaux. Euh, euh, donc, euh, c'est pour ça que, effectivement, dans on parle du Yiddish aujourd'hui. Donc, c'est bien que tu aies dit euh, Fabien tout à l'heure en parlant d'une langue qui était quasiment morte, parce que si tu aurais dit une langue morte, je t'aurais foutu de baffe <rire> Mais parce qu'il y a bah non, quand même qu on, on la chante, donc a, elle n'est pas morte. Voilà, et il y a quand même 2 millions de personnes euh, qui parlent le Yiddish en, dans le monde aujourd'hui. Euh, bah finalement, euh, on parle des, des, des problèmes qui sont récurrents dans toutes les cultures. Euh, dans toutes les cultures, on va dire, occidentales. Voilà, euh, enfin, évoluer, avancer, je ne sais pas comment
0: dire. <rire> La culture occidentale du XXe siècle, ouais. c'est-à-dire l'histoire du Yiddish, c'est un peu... C'est un, un reflet de l'humanité. C'est un reflet de l'humanité, un reflet de l'histoire du XXe siècle aussi, dans, oui. dans le monde occidental. C'est une manière très particulière d'accéder à tout ce qui s'est passé, oui. et à de, de comprendre le, le revers des choses, souvent, et par la position minoritaire, justement, et, et, et non pas par la, la, la culture hégémonique. Majoritaire et finalement nationale aussi. Et oui, c'est ce que vous faites en ressortant ces chansons.
1: Et justement, euh, euh, justement on chante des chants qui ont un contexte dans l'histoire, à savoir la fin du 19e siècle, le tournant du 19e, et 20e, mais les sujets de ces chansons sont des sujets qu'on retrouve encore aujourd'hui.
0: Bien sûr. Et je propose qu'on écoute le prochain morceau, celui-là, Barricaden écrit par Schmerke et, et, et quand il avait 15 ans seulement, euh, en 1926 j'ai appris, et, euh, et était un, un, un type très exceptionnel, hein, quelqu'un de, de très spécial, il a commencé à écrire très, très vite, qui faisait partie de Jung Vilne, mmh. qui pendant la guerre a, a rejoint, la, fin, était l'un des fondateurs de Papier Brigade et, et avec Sutzkaber, et qui était euh, à la suite de la guerre, qui, ser, qui, qui servait aussi de, 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 de l'un des principaux tuyaux par lequel est passée toute la, la, la chanson yiddish la chanson juive à nos mains euh, aujourd'hui. Il travaillait euh, énormément comme. Euh, euh, documentariste de ceux qui restaient et, et archiviste de, de la musique juive alors écoutons Barricade et on va en parler un peu mmh. après
3: C'est Kinnerlehr, Boyenbarrikade Ouf <Sie> gehen nach oben, Arbeiter aufs Raden Die Barrikade läuft gestellt ist Stiebeln, die Tokener bei de Kinder
0: « Tates, Mames, Kinderlech, Boyen, Barricade »« Père, mère, enfant, construisant des barricades » J'aime en particulier dans, dans ce morceau comment les tri des guitares dans les mmh. refrains, ça rappelle, ça a un goût un peu klezmer, mmh. et puis derrière, il y a les guitares qui grattent du métal pur. C'est un <rire> mélange parfait. Parce qu'on trouve ces tri là aussi dans, dans le métal, en réalité. Et, 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 et parfois, je me demande par, moi, moi, personnellement, je me demande souvent comment la musique traditionnelle en général de, de l'Europe et de différentes cultures, comment elle est rentrée dans le pop et Je pense que par des mouvements inverses comme ceux que vous faites, on, parfois ça, ça fait ressortir des éléments euh, auxquels on ne pense pas. alors Comment les, les, les tri de telle ou telle tradition euh, ont, ont pu euh, évoluer Parce que, euh, évidemment, l'histoire de la musique, elle est souvent plus abstraite, plus difficile à saisir que d'autres types d'histoires, puisque la, la musique elle est tellement autre que, que toute autre forme de communication qu'on a qui est plus, plus palpable. Mais je voulais justement et, et parler un peu plus technique peut-être de, de, du travail musical que vous faites, et pas seulement de, de la réinterprétation de, des morceaux. Alors d'abord, comment est-ce que le, le groupe est arrangé Combien de joueurs êtes-vous et quelle est la distribution des instruments Alors on est 6 on est dans le groupe, 7 euh, parce
2: qu'on on a deux bassistes qui jouent euh, en alternance. Euh, donc Jean-Gab euh, est au clavier et au chant. Béné, Bénédicte, Ironbow <rire> au violon, pour la touche euh, éminemment Klezmer hein, euh, C'est ça aussi qui donne euh, beaucoup la couleur, euh, la couleur et... Sûr la chaleur de, de ce qu'on fait
1: Fabien Boum Boum Boum, boum Taro <rire> à la batterie Il fait son boum boum à la batterie
2: ouais. Sébastien Marchand euh, guitare euh, solo et rythmique et Julien Deweiser aussi guitare et
1: euh, Roman Kucharski à la basse oui. et Serge Baudry à la basse voilà les deux bassistes donc euh, voilà c'est euh, chant, violon, deux guitares basse batterie
0: Ok donc c'est un arrangement assez, assez dense quand même ouais. C'est à dire ça peut donner un son euh, comme on l'entend bah,
1: On a commencé pendant quelques années avec une, une, seule, une guitare Et puis à un moment on a eu un, un souci Donc on s'est fait remplacer euh, le guitariste par un autre guitariste Et puis à un moment ils ont fait vas-y on a tous les deux Et puis on a fait un concert avec deux guitares Et là tout le monde nous a dit c'est incroyable Donc on est resté là dessus
0: <rire> et alors, vous, 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 vous avez joué entre 2011 et 2017, ça, ça vous a mis six ans avant de sortir un EP. Est-ce que ouais. vous pouvez nous parler de cette euh, expérience-là, enfin, les, les débuts des concerts euh, et puis ce que vous avez emmené à enregistrer éventuellement. Donner aussi la forme finale qu'ont pris les, les morceaux dans l'album. Parce que c'est très intéressant ce que vous faites pour mélanger parfois des sons de, de, de foule Enfin, ou les gens qui rient ou crient derrière. Et comment vous avez. Vous êtes arrivé à ce, ce, ces formes-là
1: Eh ben, en fait, au tout début, les tout premiers concerts, c'était. Euh, on avait très très peu de chansons. C'était pas du tout construit comme on le construit aujourd'hui. Il y avait plus d'improvisation, mais comme on n'était pas de très bons improvisateurs, ça ne donnait pas forcément quelque chose de très très bien. Euh, et. Euh, et puis voilà, il y avait moins moins d'instruments. Donc après, en fait, avec le bah tout d'un coup, je sais pas, les, les batteurs et guitaristes ont commencé plus à réfléchir à comment sortir des, des vrais riffs de, de métal et de punk et à vraiment à construire la musique et les on, les, les, voilà, les, les bruits de foule, de gens qui rient, c'est inspiré, euh, voilà, comme c'est des chants de manifestation, que c'est des refrains, comme dans Polizei, qui revient souvent, on, voilà, les, les, les premiers enregistrements, euh, c'est-à-dire pas celui-là, mais les premiers enregistrements maison qu'on a fait, on l'a fait euh, là où on répétait, c'est-à-dire à la gare expérimentale, la gare XP qui, qui est un lieu alternatif, euh, qui est un peu la maison pour Clunk, hein. Et, euh, et du coup il y a tout le temps beaucoup de gens, des artistes qui viennent et on a, on a demandé à 15 personnes, euh, vous juste venir vas-y gueuler Dalay Polizei en rire quand on vous le dit donc c'est comme ça que, entre autres les tout premiers enregistrements, pas celui qu'on a entendu là et les gens qui, le gens qui euh, le, les rire euh, bah, c'est quand on écoute une vieille interprétation toujours de Dalay Polizei quand il parle de capitaliste, on, on entend les gens rire derrière en rigoler, donc on reproduit ça euh, voilà. après peut-être que toi, tu peux continuer sur la, la construction ben euh, après, le côté oui, musical, ça, technique
2: ça s'est ça Je... ça, ça enrichi au fur et à mesure que, que le groupe a muté et s'est étoffé où chacun est arrivé avec euh, ses propres bagages musicaux et a, au fur et à mesure euh, enrichi donc euh, on part d'une idée de, de base euh, on a vraiment une de sature en fait, et puis tiens, ben moi je mettrais bien ça, moi je mm. mettrais bien ceci. Et euh, comme on a une façon assez démocratique de, de travailler, il n'y a pas un système pyramidal, on ne travaille pas comme ça. Non, non, non. On... Enfin, je suis le chef, mais on est quand même. Voilà, ouais. mais c'est lui, patron quand même.
0: Mais <rire> et... plus, plus égal que, que, les, que les égaux. C'est oui. ça, <rire> oui, un
2: petit peu plus égaux que nous.
0: <rire>
1: non, mais effectivement, comment on, on est tous dans le, dans, dans le groupe euh, finalement assez différents. Euh, et on a tous des influences différentes on apporte mmh. tous euh, notre petite spécialité Donc moi souvent j'apporte euh, les chansons yiddish ou les morceaux sur lesquels on veut travailler avec Bénédicte on le travaille ensemble parce qu'elle fait le violon donc on le fait plutôt traditionnel après elle, elle apporte aussi son influence qui vient aussi beaucoup de la, la musique euh, avant-garde euh,
2: <coughs> tout ce qui est un peu les drones et je ça, sais ça. toute la musique minimaliste elle minimaliste, 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 voilà. vient de... Elle a un parcours... Euh, et, très avec... ouais, et très punk aussi. Ouais, très punk. Euh...
1: Minimaliste punk. Là, elle n'est pas là parce qu'elle bah, est en train de déjeuner avec Iggy Pop. Elle ne pouvait <rire> pas venir. On, on comprend. <rire> on n'a pas de partenariat peut-être. Bon, voilà. <rire> et on a Julien et Sébastien, euh, les deux guitaristes, qui sont très euh, metal. Ah, heavy metal... Oui, La guitare, ça s'entend. Pas trop punk. Mmh. Tu vois, pas trop punk. On a Fabien, et lui... Euh, à la base, ce n'est pas trop le métal, beaucoup punk, beaucoup musique minimaliste aussi, ouais, et puis tellement d'autres. Plein, plein de trucs. Plein d'autres choses. Euh, Donc en fait, toutes ces constructions, on arrive à. de façon démocratique.
0: Oui, parce mmh. qu'il y a, y a le côté eh, klezmer, le côté yiddish, le côté eh, chanson euh, euh, du monde juif, mais après, il y a aussi la réalité actuelle de ce qui se fait dans la musique punk métal, euh, alternative, minimaliste, à Paris euh, actuellement, de oui. nos jours. Et, et Clank s'insère euh, de manière contemporaine, dans, ouais, dans le fait. monde contemporain. Bien sûr. Est ça, ouais. c est, c est... Alors, euh, comment est-ce, justement, comment est-ce que, euh, est que vous pouvez nous donner peut-être une espèce de de, de vue comme ça, euh, générale, de ce qui se fait dans le punk actuellement à Paris et comment, quel, quel, comment Clunk se positionne là-dedans Clunk ne se positionne pas. Il <rire> <rire> faut le savoir. On fait...
2: Non, mais vraiment, parce que on fait, on fait les choses à notre sauce et euh, on ne cherche pas forcément à partir. À... On ne cherche pas d'étiquette. C'est pour ça, quand on nous demande ce qu'on fait, euh, bon. Euh... On donne cette, euh, cette espèce de, de définition euh, abondante de, de, de les voilà. <rire> <Bonk rire> mais... <rire> punk metal tac, 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 tac. mais je metal au moins oh, mais c'est parce qu'on sait bah, pas <rire> trop quoi dire en fait ouais, ouais. parce que euh, pff, oui voilà après pas, euh, on cherche euh, vraiment les... pas d'étiquette donc euh, on s'insère euh, là où les gens veulent bien nous insérer mais c'est c'est plus c'est pas notre problème en fait
1: et les, on, on joue régulièrement enfin là où on joue le plus souvent c'est dans les lieux alternatifs que ce soit à Paris ou ailleurs en parce France parce que c'est très dur de jouer à Paris <rire> les lieux alternatifs, donc les squats euh, euh, on a arrêté les bars parce qu'on fait trop de bruit maintenant pour les bars, possible. donc c'est vraiment des salles de concert et, euh, et ça sera toujours euh, souvent euh, via des réseaux alternatifs qui font jouer euh, des groupes, donc c'est donc plutôt punk, hein, les les plateaux qu'on fait avec d'autres groupes. Donc, il euh, va y avoir euh, Eight of Spades, euh, Lewisling and the Bombs. Euh, ça, c'est quelques groupes avec qui on va jouer prochainement. Euh, Subself, euh, pecor Donc, eux, Pécor, c'est du rock de la campagne. Enfin, c'est du punk. Punk, de, punk ouais. campagnard. <rire> c'est super. <rire> du punk rural, voilà. <rire> euh, et euh, voilà. Nous, on a nos touches un peu métal euh, qui, des fois, font tiquer quelques quelques gens parce que des fois ils sont très fermés nous c'est punk 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 euh, et en fait ah, c'est très métal ce que vous faites et nous on est là euh, bon
0: ouais, ouais, on <rire> bon, cherche fait... les punk métal, ouais, ouais voilà c'est ça, ça. ça Mais ouais. on
2: cherche pas à entrer dans une euh, dans une musique de spécialiste ce que tu disais tout à l'heure sur euh, les gens qui font de la musique traditionnelle qui disent que la musique traditionnelle doit se jouer comme ça hein, il faut respecter la tradition nous euh, j'ai envie de dire qu'on en a rien à foutre c'est pas mm. trop c'est pas trop le truc
0: euh, on fait les choses telles qu'on les ressent et telles qu'on a envie de les interpréter et surtout je, je, je dois te dire que moi la première fois que j'ai entendu parler de, punk, de, de, de Clank eh, c'était lors d'un concert de Clank que j'ai vu à l'alimentation générale il y a deux, deux ans, ans à peu ans. près oui. vrai. Ouais. moi j'y étais euh, par hasard, enfin c'était l'anniversaire d'une amie qui l'a fêtait là-bas mm. je me suis retrouvé dans un concert de Clank et tout d'un coup j'ai vu mais qu'est-ce qui se passe C'était ouais, totalement imprévu. que Moi, je n'avais pas du tout... Euh, 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 jamais j'aurais rêvé de, de voir un truc pareil. Et surtout, j'ai vu comment le public réagit. Mmh. C'est aussi pour ça que je, je, je voulais savoir sur la conception de, de l'épée. Parce qu'il euh, y a une telle énergie que vous, vous arrivez à, à, à atteindre dans les concerts que... Comment est-ce qu'on est-ce qu'on qu soit est-ce qu'on commence à concevoir de, de transmettre un tel, une telle énergie de, de du live mmh. dans un album enregistré mmh. Ça 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 doit être l'un des grands problèmes de, du groupe j'imagine wow.
2: Oui oui c'est pour ça qu'on n'enregistre pas beaucoup et mmh. euh, qu'on parle tout le temps de projet d'enregistrement sans, <rire> sans concrétiser vraiment euh, parce que euh, ouais on est résolument fait pour la scène Oui et oui oui voilà est, on a un est un groupe on de aime, scène c'est ouais. ouais. un groupe de, ce de on scène aime ou... vraiment mmh. Mmh. L'énergie voilà. qu'on donne, euh, oui, c'est sûr qu'on n'aura pas du tout la même attitude et le même rendu sur un, sur un enregistrement. Sauf si, euh,
1: sauf si on a beaucoup d'argent. Si on a beaucoup d'argent, euh, là, on peut euh, euh, se, se payer un bon studio avec un bon technicien et se payer nous pendant quelques jours pour pouvoir enregistrer dans les bonnes qualités. Alors, euh, bon, notre ex-tourneur... Euh, qui est parti avec notre caisse, euh, avec <rire> beaucoup d'argent. Il s'appelait d'ailleurs euh, Mordechai Goldmacher. Donc il, il habite au 87 87 Sunset Boulevard à Los Angeles. Il a pu donner de nouvelles, donc si vous le connaissez. Et si vous voulez nous soutenir, nous aider, vous pouvez donc nous donner un peu d'argent. Euh, vous, vous avez notre contact sur www.clung.fr parce que tous nos concerts sont gratuits. Je tiens à le dire, hein, tous nos concerts sont gratuits. L'EP que nous proposons sur notre site internet, est à prix libre, c'est-à-dire que vous donnez ce que vous voulez, voilà, et c'est juste une manière de nous soutenir et de nous permettre d'enregistrer un deuxième EP. <rire> <rire> ça, it is very good.
0: <rire> en attendant le Goldmacher. Mais euh, j'imagine aussi, oui, que c'est justement que il y a, c'est, c'est, il une telle différence entre la performance live et ce qu'on doit, ce qu'on peut faire dans un studio que ça devient très intéressant, pas? Pour la suite de Clank, à mon avis, parce que moi, en tant que, oui, en tant que fan, oui. moi, je suis très curieux de voir comment vous pouvez prendre euh, cette musique dans un studio et créer quelque chose qui, 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 qui est totalement, qui doit être par définition différent de, de ce que vous, êtes, vous, vous faites par, ouais. sur scène. C'est pas parce que aussi avec les influences euh, minimalistes notamment qu'on entend, on entend moins ça quand même dans les enregistre enregistrements. À mon avis, mais, mais peut-être que ça, c'est-à-dire euh, tra un travail de, de studio plus approfondi, ça, à mon avis, ce serait
1: un truc, ça serait génial,
0: incroyable. Donc oui. en attendant, parce que
1: mais ça, on aimerait, on adorerait faire ça. Mm. Ce qui va être bien, c'est qu'en novembre, le 14 ou le 15 novembre, on va 15 novembre, faire, ouais. 15 novembre, on va faire un concert à la gare XP, donc un peu à la maison, ce lieu alternatif qui est situé à porte d'Ivry. Euh, non, Porte, euh, des Lille -là, Lille -là, Porte des Lilas, merci à Paris eh ben, ce concert sera enregistré et sera filmé, et notamment les, les techniciens sont c'est des crèmes, ils sont excellents dans mmh. leur travail, ils prennent du son c'est les meilleurs techniciens son que je connaisse et donc oui, ils vont prendre le son et donc ça c'est, on va peut-être avoir un enregistrement live, donc c'est aussi l'entre-deux, c'est-à-dire c'est un, un enregistrement dans les conditions du live parce que c'est un concert live, si possible une bonne prise de son donc euh, en attendant l'EP peut-être qu'il y a ça qui va sortir et ce qui donnera aussi un plus grand panel d'écoute aux, aux gens qui, vont, qui, nous, qui veulent écouter qui veulent découvrir Clank parce que pour l'instant il n'y a que 5 chansons malheureusement qui peuvent écouter en, sur internet sinon il faut nous venir nous voir en concert parce qu'on a une quinzaine de, de chansons qu'on fait en live euh, Voilà, on a, mais ça serait génial effectivement de pouvoir enregistrer euh, un, un vrai CD pas qu'un EP, un vrai CD avec une dizaine de chansons dessus.
2: Non, et puis d'en faire euh, une espèce d'objet unique, dans le sens où euh, voilà, on pourra vraiment faire un travail euh, très différent, travailler notre son, tout ce qu'on va, qu va rajouter, euh, oui. parce que forcément, ça va nous donner plein plein d'idées et qu'on pourra faire un, un c'est peut-être reposé. Et euh, là, où il faudra avoir le, un enregistrement comme ça, plus comme une espèce d'objet, mais pas une fin en soi de client, de parce que vraiment, notre truc, c'est le live, <rire> c'est clair. Ouais. <rire>
0: l'enregistrement c'est une espèce de hobby à côté ouais moi, moi en tout cas je suis euh, très curieux de voir ce que ce qu'un prochain enregistrement peut donner mmh. franchement mmh. il va venir, c'est promis <rire> euh, ok mais est-ce que, est -ce que vous, vous, vous voulez parler d'autres événements punk qui se font actuellement à Paris euh, de, de s'ajoncer euh, par hasard ou... Euh... Mmh. Ah bah il y a
1: un super apéro punk euh, dimanche, oui, oui, oui. Euh, s'il si bon a marché. lieu on va voir, euh, <rire> voilà parce que le bon marché a une superbe exposition qui s'appelle So punk en ce moment, on en parle beaucoup beaucoup, et donc euh, les, les punks, les vrais punks, les, les punks de Paris, on, on crie au scandale et donc euh, ils veulent faire un sitting devant le bon marché avec des 8-6, de euh, voilà, de, des bouteilles euh, villageoises. <rire> et c'est un événement qui avait été créé sur Facebook. Et hop, bizarrement, il a été supprimé, il a disparu. Il disparu il donc, des réseaux sociaux. Euh, pas pas
0: l'événement du bon marché sur so Punk. Ça, 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 non, ça, cet événement ouais. n'a pas disparu de Facebook. Non, non, non. non. Se seulement l'apéro <rire> Punk. Donc, mais je pense que, voilà.
1: Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Punk qui nous écoutent. Mais s'ils veulent, ils peuvent euh, <rire> aller euh, dimanche euh, devant le bon marché pour <rire> participer au sitting. Non, sinon, nous, on a nos concerts voilà,
0: rappelez-nous euh, les dates de vos prochains
1: concerts. C'est très bien parce que le prochain concert, c'est le 11 octobre. Donc, c'est dans deux semaines, un peu moins. Non, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. La, semaine, la, prochaine, prochaine. Prochaine, la déjà. semaine prochaine, 11 octobre, euh, à Ivry. Et c'est un concert de soutien. Donc, c'est à Prix Libre avec euh, quatre autres groupes. Concert de soutien pour un squad qui a fermé à Athènes. Voilà. voilà. Le, la semaine d'après, 19 octobre... Concert à prix libre aussi, donc on donne ce qu'on veut. Et là c'est, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est à Montparnasse. Et c'est en haut de la gare Montparnasse, donc on y accède par la gare. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle le lieu.
2: Bon, ça plus... vous pourrez le retrouver de toute façon ouais. sur, le, sur le site. Voilà, et, voilà et, le 15, et le 15 novembre
1: à la gare expérimentale, ça va être un super concert avec... Euh, avec En Plateau, avec Carcara, un groupe de jazz, rock, fusion, psychédélique de, du Lot-et-Garonne. Et ça, c'est le punk campagnard non. non, ça, c'est euh... euh, le punk campagnard, c'est dans deux semaines à Montparnasse,
0: ah, okay, avec ça. Pécor. Okay. Pécor, c'est ça. <rire> Très bien. Ok, donc pour euh, terminer cette émission, on va écouter encore une dernière chanson euh, de Clank, et leur interprétation de, de la chanson Arbeit Losers Marche, écrite par Mordechai Gebirtig, sans doute dans les années 30, me semble-t-il. pas pu trouver, j'ai cherché un peu pour savoir quand est-ce que ça a pu voilà, ouais, écrire, ça être écrit, ça. ça doit être 37 ou 38, quelque, ouais. quelque, quelque part par là, à Cracovie qui décrit justement euh, les usines fermées, euh, le travail qui n'existe plus, euh, qu'est-ce qu'on fait pour passer, passer le temps. Mmh. Et, et qui, qui est... Euh, et... Bon, vous allez... Si, si vous ne connaissez pas encore, c'est une, à mon avis, excellente adaptation pour connaître mmh. cette chanson.
1: Merci. Marthe Gebertig, on peut en dire deux mots, qui était un, un poète socialiste. Euh juif, polonais, euh, qui, a, qui est devenu une référence euh, ultime pour la chanson yiddish, parce qu'il a, euh, a écrit des centaines de chansons yiddish, surtout traditionnelles, euh, folkloriques, mais donc également de nombreux chants euh, de lutte. Et euh, en fait, euh, une majorité d'entre de, elles ont été détruites avec la guerre, et donc on a retrouvé euh, un peu plus d'une centaine. Donc on sait que, voilà. Et, bah, et lui, il s'est fait euh, assassiner dans, dans le ghetto de Cracovie en 1943. Et Mortré-Gébertig, voilà, c'est indispensable. Quand on s'intéresse à la chanson yiddish, et Klunk s'intéresse beaucoup à la chanson yiddish, c'est indispensable de, de chanter euh, Mortré-Gébertig.
0: Alors merci beaucoup euh, Jean-Gabriel Davis et euh, Fabien Tarot d'être venus ce soir. Merci, merci Charles. Et euh, bonne écoute.